0: Halo, halo. Witam Was bardzo serdecznie. Kolejna sobota, kolejna kawa i kolejne nasze miłe spotkanie na żywo. Dzisiaj debiutuje wysięgnik marki, nawet nie wiem, nie będę podawał nazwy, żeby nie reklamować, ale chyba jedna z lepszych. W każdym razie to jest prezent i to nie od firmy, tylko od mojej żony. Dzisiaj rozmawiamy na temat dronów i będziemy rozmawiali na temat tego, jak wybrać drona dla siebie, bo to nie jest zadanie proste. Wydaje się, że zaczynamy na, od najtańszego i... Szukamy dla niego rozwiązań, czyli do czego może nam się przydać, ale możemy wejść, wejść zupełnie z drugiej strony, czyli najpierw patrzymy co potrzebujemy zrobić tym dronem i dopiero wybieramy model. Są dwie szkoły. Pierwsza szkoła zwykle jest taka, że ludzie zaczynają przygodę i kupują swojego pierwszego drona. Wtedy wiadomo, że cena i ta dostępność jest najważniejsza, czyli nie wiem, dlatego góruje Mini 2. Bo on jest najbardziej przystępnym cenowo, można powiedzieć, w pełni wartościowym dronem od DJI, czyli ma i zasięg, i dobrą jakość, i fajnie lata, długo lata, i trzyma się, nie ucieka na wietrze nie zwieje nam i tak dalej, głównie o to chodzi, dlatego tak dużo osób, jeżeli popatrzymy na cały segment nasz hobby, zaczyna od miniacza 2. Ale jest druga postawa, zupełnie inna, na przykład jesteś fotografem, który trzaska zdjęcia na zlecenia, na imprezach czy dla firm, na plenerówkach lub podobnych rzeczach. I wiesz, że trzeba zacząć robić też fotografie z powietrza, bo taki jest trend i, i pokażesz dużo więcej. Tym bardziej, że na wielu imprezach może być więcej fotografów i trzeba mieć większy wachlarz możliwości. Wtedy nie zaczynasz i nie wychodzisz już z pozycji mini 2, tylko już patrzysz na coś innego, a mianowicie w jakich warunkach będę fotografować, ile tam będzie ludzi, jakie będzie nagromadzenie, czy Mavic 3, tak? Mavic 3 będzie dobrym rozwiązaniem, bo ma świetną matrycę i regulację przysłony. Nie patrzę na cenę, bo patrzę na to, że ten Mavic 3 mi się zwróci za miesiąc, dwa czy za trzy miesiące. Czy może jednak miniatur będzie lepszy, Mini 3 Pro, ze względu na to, że tam jest ciasno, bo będziemy w ścisłej zabudowie na przykład miasta, w centrum miasta robić ujęcia, gdzie Mavic 3 będzie po prostu za duży i zejdę trochę z jakością, natomiast pójdę na ten kompromis, ale będę miał spokojną głowę, bo nawet jak spadnie komuś na głowę, to nie będzie tragedii. Mavic 3 już różnie może się zachowywać i jest trochę głośniejszy i w takiej zabudowie właśnie może być inaczej. I teraz pytanie co my chcemy zrobić, czyli patrząc na wybór drona w w tym roku naprawdę mamy mega wachlarz możliwości, bo tak jak widzicie na zdjęciu z tej miniatury mamy możliwości od podstawowych modeli po już dość powiedzmy półprofesjonalne, bo to jeszcze nie jest latająca Alexa, czy komodo, ale to już, jest coś, to już są już ujęcia, które można wykorzystać i całkiem nieźle też sprzedać albo tylko dla własnego użytku zostawić albo na tym też zarobić i to całkiem niezłe pieniądze. Na dobrych tematach, jeżeli się wkręcisz, jesteś w stanie odrobić drona bardzo szybko. Tylko trzeba gromadzić portfolio, spotykać się z odpowiednimi ludźmi spokojnie, systematycznie i drążyć. Nie tak, że zrobimy to wszystko w tydzień, ale w skali roku jesteś w stanie zarabiać na dronach, jestem pewien. Jeżeli teraz zaczynasz dzisiaj przygodę, jest też prezent ja przypiąłem na czacie po lewej stronie na samej górze na niebiesko jest tam warsztat wprowadzający za za darmo gdzie mówię o takich rzeczach dość dokładnie, za chwilę pokażę wam dwa albo trzy przykłady gdzie możemy zastosować różne drony i gdzie sprawdzi nam się zarówno każdy, jak i są przypadki, kiedy jednak trzeba coś bardziej wysublimowanego zastosować wyobraźmy sobie taką sytuację, że chcemy nagrać powiedzmy samochód i jesteśmy w stanie to grać każdym dronem, tak? Miniaczem, e, czymś bardziej zaawansowanym, na przykład RM2 czy Hotelem. Każdym dronem jesteśmy w stanie powiedzmy ograć to w 4K w 50, czy zrobić fajne zdjęcia w formacie RAW i, będzie, i to już będzie wystarczające. Ale może się okazać, że na przykład ten samochód będziesz potrzebować, żeby go śledzić przez dłuższy czas, jeżeli będzie jechał wolno, bo to nie będzie nie wiem, wyścig, ale to będzie jakaś parada, powiedzmy, samochodów. I w tym momencie trzeba będzie za nim jechać dość wolno, nagrać to w 50 klatkach. Najlepiej ze śledzeniem i pokazać samochód nie tylko z tyłu, ale też z przodu. I to już już się zaczynają robić schody. Okaże się, że nie wiem czy oglądaliście ten epizod, który opublikowałem wczoraj. Że tylko jeden dron jest w stanie to zrobić, tak? Śledzenie w 50 klatkach jeszcze lecąc przed samochodem. Dobra, zobaczmy parę przykładów, żeby wam to zobrazować, bo też możemy dużo rozmawiać, ale ja będę opisywał te przykłady, dlatego że ta audycja jest też podcastem. I teraz mamy taką sytuację. Popatrzmy, na jakie, jakie ujęcia. Tutaj ogrywałem akurat kaszkaja. I to, to jest bardzo prosty filmik, który zrobiliśmy dosłownie w pół godziny, bo nie mieliśmy więcej czasu. Ta ścieżka rowerowa przejmujcie się, ona jest otwarta dla ruchu. Ujęcie z góry zrobimy e, każdym dronem, prawda? Jeżeli potrzebujemy miniaczem to zrobić e, w slow motion, to zrobimy to w 2,7 w 50 klatkach i zwolnimy sobie o połowę. Czyli takie ujęcie ze wznoszeniem. Jesteśmy w stanie zrobić każdym modelem na rynku. To też pod warunkiem, że tutaj nie ma slow mo, ale... To jesteśmy w stanie zrobić też każdym rodem. Takie wznoszenie również, bo gimbal kontrolujemy, e, trakujemy obiekt i jest w porządku. To już było robione na większej prędkości i tutaj już było FPV, czyli w pewnym momencie przychodzi nam też bariera prędkości. To że trzeba zrobić na przykład nalot na taki samochód, czyli trzeba najpierw nabrać wysokości, zrobić punch delikatny. I później dive. To też nie musi być dive taki pionowy, ale stopniowe przechodzenie i ściganie auta. Tutaj są bardzo małe prędkości, bo tak jak powiedziałem, to jest taki materiał, który nakręciliśmy na potrzeby jakiegoś postu społecznościowego przez dosłownie pół godziny, no i teraz się zaczynają schody następne, chcę przelecieć przez to auto, bo dealer samochodowy robi jakiś specjalny event, tak? teraz mamy taki event Porsche, gdzie będzie możliwość uczestniczenia w tym, chyba piątkę to kosztuje, żeby testować na torach i tak dalej. Taka większa impreza, bardzo reklamowana. No i teraz się zaczynają schody, tak bo nie wszystkie ujęcia już zrobimy mawikiem. Na przykład przelecenie przez e, samochód, oblecenie e, salonu samochodowego w środku i tak dalej. I tu nam się zaczynają już sineupy. E, małe sineupy, takie jak powiedzmy Pawo 30 czy CineLog 25. Do tego doszła teraz, do, do tego doszła awata, tak? która może być przy odpowiednich ustawieniach do tego skierowana, żeby latać bardzo blisko ludzi i obiektów. Na razie mówimy o tych ujęciach filmowych, więc y, są pewne rzeczy, które, których nie przeskoczymy k- każdym modelem drona i dobierając drona do, do danego tematu jest nam dużo łatwiej, No ale teraz jak to zrobić? Mamy ograniczony budżet, a chcielibyśmy, żeby zrobić wszystko nie? i Najważniejsza, moim zdaniem, jest ta świadomość, co jesteśmy w stanie zrobić jakim dronem, bo filmowcy też nie mają wszystkiego sprzętu. Ekipy filmowe, które kręcą, które ogrywają mocne produkcje, one bazują na wypożyczeniach. To nie jest wcale tak, że nie wiem, autor ujęć ma, czyli czyli, nie wiem, operator kamery, tak. Ma wszystkie e, kamery. Ja znam kolegę, który ma bardzo duże doświadczenie, on ma już doświadczenie w branży około 30 lat i on ma tylko jedną kamerę, on ma tylko Fuji e, swojego xt 4 bodajże i to jest wszystko co ma, resztę wypożycza jak jest mu potrzebne bo wie, że mu się ten nie wiem, sprzęt za, za 200-300 tysięcy nie zwróci. Natomiast jeżeli pożyczy na dany temat, on takie rzeczy budżetuje i jest w porządku. Więc najważniejsze przy wyborze drona jest możliwość, najważniejsza jest taka świadomość, jaki model możemy zastosować do danego tematu, do danych ujęć. I teraz pokażę wam drugi przykład, gdzie Ja to nagrywałem w 50 klatkach na sekundę i tutaj mamy samochód, który początkowo jest ogrywany na połowę swojego tempa, toczy się wolno i po czym mamy speed ramp i dynamiczne odejście. Czyli tu potrzebowaliśmy 50 klatek, można to zrobić też miniaczem, ale fajnie byłoby utrzymać ten samochód w centrum kadru e, przez cały czas i to zrobiłem poprzez zastosowanie Spotlight. I znowu, jak popatrzymy na Spotlight, tą próbę, którą wczoraj opublikowałem na YouTube, okazuje się, że Spotlight działa głównie dla 25 klatek, a nie działa nam dla 50, oprócz Mavica 3 obecnie. Więc znowu do tego typu ujęć, jeżeli chcemy coś takiego zrobić jeszcze sami, bo ja to robiłem sam, to już będziemy potrzebowali maszynę, która trochę więcej może i która pozwoli nam po pierwsze na ujęcia slow po drugie na śledzenie dobre i jeszcze na pewnie regulacje przysłony z dobrymi filtrami no i trochę wyczucia do tego jak to zrobić. Więc patrząc na całość, ja wam powiem to, że człowiek jest najważniejszy, bo jeżeli ty masz potencjał do tego, wiesz jakie narzędzia zastosować, Jesteś jak Trinity w Matrixie. Jest scena, gdzie ratują Morfeusza i potrzebują helikopter i Trinity przesiada się na ten helikopter i tam nie ma, że Ona dzwoni do operatora, mówi wgraj mi program do obsługi tego i tego BT-200 helikoptera i ona po 20 sekundach już jest za starami. I tak powinniśmy działać. Nie jest to takie łatwe, jak się wydaje, bo łatwo się mówi, ale... Gorzej się to realizuje. Trzeba do tego trochę doświadczenia i trzeba drążyć. Jeżeli chcesz być dobry w lataniu dronami i się na tym zafokusujesz, to będziesz dobry. Potrzebujesz mniej więcej rok, pół roku do roku, żeby mieć takie wyczucie, jaki sprzęt. Oczywiście trzeba często latać, przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu. Spotykać się ze środowiskiem, szukać kontaktu z ludźmi, korzystać z ich rozwiązań, które mają. Pytać i mieć też swoich wirtualnych mentorów. Rozwijać się, prawda? W ten sposób. I później masz taką taką świadomość, takie horyzonty, że wiesz, że na przykład do, tego, do tych ujęć jest, jest ci potrzebne to, to i to. Oczywiście trzeba też znać umiar, bo jest druga strona medalu, czyli to, że przesadzamy. Tak? Biorę na ujęcia, nie wiem, pięć dronów i trzech i tak nie wykorzystam, bo wykorzystam tylko dwa z nich. Więc ta sztuka prostoty jest też bardzo ważna. Nie? Na przykład biorę tylko dwie maszyny. I te dwie maszyny zapewnią mi cały wachlarz ujęć, które chcę zrobić. Zarówno w slow jak i śledzenie, jak i dynamiczne najazdy FPV. I taki reportaż, jestem świadomy, że jak zrobię, to będzie petarda, prawda? I, i to mi wystarczy do scen z powietrza, które będę ogrywać. Oczywiście są specyficzne e, zastosowania i teraz pokażę Wam, Parę rzeczy, parę takich przykładów e, specyficznych. Pierwsze to jest to, że nie zawsze robimy ujęcia filmowe. Czasami robimy tylko zdjęcia. Wtedy potrzebujemy coś więcej, coś innego, bo przy zdjęciach wiadomo, że ludzie wybierają głównie R2S, najpopularniejszy do lepszej jakości zdjęć w tej chwili. Osoby, które nie mają takich środków, wybierają sobie miniacza, dwójka i to im wystarczy. Oczywiście są osoby, które też potrzebują coś więcej. Nie? Jeżeli fotografują w tłumie, w tłoku, w miejskim zgiełku, gdzie jest ciasno, no to Mini 3 Pro im załatwia sprawę bo z takimi opiniami też się spotkałem rozmawiając z fotografami, którzy pracują na zlecenie. Oczywiście są osoby, które potrzebują jednak jeszcze więcej biorą e, Mavica trójkę. W zależności od tego, jaki masz potencjał do tego, żeby na tematach odrobić, e, jaki masz potencjał finansowy, jaką masz zajawkę na to, i jak rozkładasz, bo trzeba też pamiętać o tym, że jeżeli wybieramy drona to nie wybieramy go na tydzień, czy dwa, czy na miesiąc, na sześć tygodni, bo zwykle okres ekscytacji tyle zajmuje. My wybieramy tego drona na 2 trzy lata, czasami cztery. Jeżeli masz wizję, tak jak powiedziałem, to go, to go spłacisz w ciągu dwóch, trzech miesięcy. Ja kupiłem, słuchajcie, tego Mini 3 i już mi się dwa razy spłacił ten dron. On zarobił około 10 do 12 tysięcy, może 12 brutto przyniósł przychody, czyli około 10 dyszki na rękę przyniósł, a gdybym go nie kupił, to jeszcze musiałbym zapłacić podatek od jakichś bieżących swoich przychodów, więc trzeba się rozwijać i trzeba umieć też zaryzykować. To nie jest takie proste, najtrudniej jest to wytłumaczyć sobie i, i osobom bliskim, co ja chcę zrobić, ale to też trzeba trochę konsekwencji, bo jeżeli jesteś fotografem, I rozwijasz się, to w ciągu roku przejdziesz o trzy poziomy. Z każdą dziedziną jest podobnie. To samo jest z filmowaniem, czy z operatorką, jeżeli chodzi o drony. Jeżeli masz na to, masz jesteś na to mocno zafokusowany, zafokusowana masz na to taką, taki ciąg do tego, ty jesteś w stanie zrobić naprawdę dużo. Ja wam powiem, że miałem taką sytuację, że to było dwa lata temu, no. Słabo latałem FPV, zaczynałem z upami, naprawdę byłem załamany, głównie się rozbijałem i nie szło mi, w ogóle nie mogłem ustać w tych goglach, rzucało mną, nie miałem się od kogo nauczyć i to była droga przez mękę i dopiero jak kupiłem cyfrowe gogle, te DJI FPV, te czarne V1, zacząłem latać codziennie. Na zgulem, tak, na zgulem kupiłem sobie na HD i zacząłem, on zresztą gdzieś tutaj wisi, tak? W każdym razie zacząłem latać codziennie i latałem codziennie przez półtora roku po pięć akumulatorów, dlatego, że chciałem latać po prostu dobrze. Wiedziałem, że to jest moja ambicja. Jeżeli teraz nie nauczę się, to już nigdy się nie nauczę tak latać. I powiem wam, że nie jestem oczywiście mistrzem, bo nie latam jak Mister Steel czy, czy slat, czy, czy Chłopaki z Rotor Riot, Aleksander Van czy Lexi Jansson, ale staram się na tyle, żeby cinematic fajnie rozgrywać, żeby trafiać, żeby upami bliźniutko latać też w ciasnych miejscach, żeby fajnie piątką polatać, czy long range. I to mnie mega cieszy i wiem, że panuje nad tym. Do tego, jeżeli trochę ciągniesz warsztat filmowy, to już, jest, to już jest mega sprawa, bo możesz robić produkcję które dla innych są taką petardą, że jak ludzie to oglądają, to szczęka opada i to jest nasz cel. Nie? To, oczywiście każdy ma swój cel. Jedna osoba chce się oderwać od codzienności i sobie jechać na weekend, wtedy kupuje drona według uznania i swoich możliwości, ale jest bardzo dużo osób, które chcą e, zrobić coś więcej i się rozwinąć tak tylko, jak, jak są w stanie na bieżąco. To, o czym Wam jeszcze chciałem powiedzieć, była bardzo fajna sonda robiona, nie tak dawno jeden z chłopaków nawet zrobił taką ankietę prostą, a tam były pytania związane z tym, ile kasować za ujęcia, ale też były bardzo fajne rzeczy odnośnie tego, ile osób zarabia na dronowaniu i okazuje się, że ze społeczności tam wzięło w tej ankiecie może 100-200 osób, czyli nie, nie jest to aż taka próbka reprezentatywna, ale fajny przykład. Okazuje się, że 85% osób lata dla przyjemności nie zarabia kasy na tym, tylko 15% społeczności dronowej Zarabia lub zarabiało, lub ma zlecenia i je bierze. Natomiast znakomita większość w tej społeczności naszej Mawikowej, około Mawikowej, właśnie w ten sposób robi. Są grupy bardzo zaawansowane i specjalistyczne, takie jak na przykład grupy związane z Cine Lifterami. No ja trochę śledzę, bo mam jednego takiego, powiedzmy, quasi Cine Liftera, bo mam QAV Pro. Starałem się w tym rozwinąć. W tym roku zbudowałem go trochę oblatałem nawet wczoraj latałem jeszcze nim wieczorem na pustyni I, i to jest też fajna działka, bo tam głównie są osoby, które ze świata filmowego się wywodzą i głównie filmują, czy na rozebranym Black Magic Pocket, czy na Komodo, czy na podobnych rozwiązaniach typu Sony FX6 i tam jest zupełnie jest inna gadka inna rozmowa nie? I, to, takie produkcje już większe głównie amerykańskie, ale też niemieckie, one są wycenione mniej więcej na 5 do 7 tysięcy dolarów za dzień zdjęciowy, więc to są już grubsze tematy. I taki jest potencjał, to, to jest ten, ten górny potencjał, które, a, który robią na przykład, wiem, Johnny FPV czy Alex Van Over na produkcjach typu Ambulance czy Czerwona Nota czy ten ostatni film Greyman, które widzieliśmy na Netflixie albo w kinie. Dobra, i to jest mniej więcej to, co, o czym chciałem powiedzieć teraz, bardzo jestem ciekawy waszych opinii. Także wybór drona jest trochę głębszy niż nam się wydaje. Możemy iść na skróty, biorąc w supermarkecie, w elektromarkecie pierwszego z brzegu, na który nas stać albo biorąc sobie coś droższego na raty 48 rad, ale też powinniśmy wyjść z tej drugiej strony. Co ja będę z tym robił? I to jest podstawa. I co... Yy za rok, dwa lata, czy będę latać na jakim poziomie chcę być i czy ten dron wtedy już będzie spełniał moje oczekiwania. Tak jak ludzie kupują, nie wiem, bezlusterkowce i takim szlagierem jeszcze nie wiem, rok temu czy dwa lata temu zanim wszedł, a Sony A7 S3, to był na przykład Sony A7 III, prawda? I wszyscy wiedzieli, że to jest najciekawszy model w tym przedziale do 10 tysięcy złotych i bardzo dużo osób czy zmieniło z Canona na na tą A7 Mark III, czy z innych właśnie, czy czy z Lumixa przeszli na na to i wiedzieli, że to jest gwarancja tego, że mają świetną hybrydę i do zdjęć, do filmów i i ten model im zapewni mega korzyści w tej kwocie około wtedy 8000 tysięcy Tutaj jest bardzo podobnie. Rynek dronów jest bardziej ograniczony, jeżeli chodzi o te modele gotowe. Dużo ludzie też sobie sami budują ciekawych modeli, czy właśnie liftery, Też Ronin jest noszony jako gimbal na nakładach tych większych X8, czyli z ośmioma silnikami. Ronin z głowicą i na przykład z Komodo sterowany przez dwóch operatorów daje, nie wiem, 10 razy lepsze i ciekawsze ujęcia niż Inspire, bo możemy robić bardzo dynamiczne naloty, jednocześnie utrzymywać w kadrze przez cały czas obiekt i jeszcze ostrzyć do tego, więc jest kosmos. Zdarzało się tak, i zdarza się tak, że chłopaki latają w trójkę. Zespoły trzyosobowe robią ujęcia. Jeden jest operatorem tylko drona i powiedzmy leci nie wiem, albo nalot, albo przód, albo robi manewry. Drugi obsługuje gimbala i kamerę, a trzeci tylko i wyłącznie ostrzy. No to wtedy już jest największy. Taki kosmos, jaki możemy zastosować. Słuchajcie, przechodzimy do Q&A. O 10.15 wchodzimy z live'em na grupę. Ja Wam chciałem jeszcze powiedzieć na koniec, zaraz będą komunikaty, bo jeszcze pomyślałem o tym, żeby zrobić jeden plener taki wa- warsztatowy, czy warsztaty plenerowe za dwa tygodnie, 18. Jeżeli będziecie zainteresowani, to ja podam swojego maila za chwilę i proszę do mnie napisać, bo nie robiłem jeszcze żadnej strony lądowania. Noszę się już z tym zamiarem, bo mam sygnały od ludzi za dwa tygodnie, ale w następnym tygodniu, w następny weekend nie mogę. Za za dwa tygodnie w weekend możemy to zrobić i mamy też fajne wydarzenie, które możemy wykorzystać do tego, żeby zrobić ujęcia. Jeżeli ktoś miałby miałby ochotę, to za chwilę podam swój e-mail, a teraz odpowiemy na pytania. Tak, ograniczeń jest bardzo dużo. Wiadomo, że sytuacja tak wygląda, że nie wszędzie jesteśmy w stanie latać, ale trzeba pamiętać też o tym, że jeżeli macie taką sytuację, można się rozwinąć trochę inaczej. Jak ja bym mieszkał, tak jak tutaj napisałeś, Proxa, w okolicach takich, że jest CTRL Rzeszów, to nie wiem, czy bym po prostu sobie nie latał we wnętrzach i nie rozwijałbym w tym czasie, kiedy, kiedy są te ograniczenia tak duże żeby rozwijać właśnie małego upa i zostać mistrzem małego upa, skoro nie jestem w stanie podziałać dalej nie ma głosu, to ciekawe, bo, bo ja widzę, że tu wszystko gra dobrze, wszystko uwalają ok, witam nie rozumiem tutaj e, niektórych wypowiedzi Waszych, ale okej. Okay. Pytanie, czy można pozwać PASZP, e, głównie PASZP, bo oni trzymają łapę? E, ja nie wiem, czy można. Wydaje mi się, że, że ciężko Ci będzie. Musiałbyś z prawnikiem porozmawiać. Chodzi o, o e, takie rzeczy jak m, ograniczenia lotów, prawda, przez tak długi czas. Wydaje mi się, że nie. Najszybciej skill rośnie, jeżeli FPV, kiedy masz 2-3 metry nad ziemią albo nad wodą, nawet powiedziałbym, Iron to zdecydowanie ten skill rośnie. Jak najbardziej. Wiadomo, że symulatory też pomagają. Okej. Codziennie przez półtora roku. Już wiem, że jesteś we właściwym. Wiesz co? Tak. To było tak. Czasami nawet więcej, bo jesteś w stanie na przykład polatać. Ja akurat tak miałem, że latałem wcześniej rano i drugi pakiet przed zachodem słońca i i dawało mi się. Jeżeli miałem ciężko, to po prostu ćwiczałem godzinę na symulatorze jeszcze. Ale chciałem bardzo się nauczyć latać dobrze FPV, bo mi się to podobało. To było mega ciężkie, krzywa, jeżeli chodzi o o moją naukę, to była bardzo stroma jak K2, dlatego, że też nie miałem ludzi do pomocy. Jeżeli masz kogoś znajomego, kto lata, to jest zupełnie co innego, bo on Cię poprowadzi krok po kroku. Tak, tu jest dyskusja odnośnie tego. Można, trzeba uzgadniać z ludźmi albo troszeczkę dalej, bo wiesz, no przestrzeń powietrzna, jeżeli nie będziesz wykorzystywać tego wizerunku publicznie, zamku, bo może zastrzegł sobie prawo do wykorzystania wizerunku, to faktycznie przestrzeń powietrzna jest publiczna, więc możesz z daleka nawet kręcić czy fotografować. Hmm, oczywiście, że ludzie robią takie, takie rzeczy, bo wyobraź sobie, że nie wiem, w, zainwestowałeś w, w renowację zamku, Powiedzmy 50 milionów złotych, tak? I nagle się okazuje, że po tej renowacji, co weekend masz 50 dronów, które ci latają non-stop, a zależy ci na tym, żeby, nie wiem, zrobić tam jakieś na wysokim poziomie wydarzenie czy inne rzeczy i wykorzystać swoją, żeby ci się ta inwestycja trochę kalkulowała. I w tym momencie, jeżeli masz 50 dronejarzy, którzy non-stop przylatują, żeby sobie ograć coś albo zrobić fotę, to jest dramat. Ja kiedyś miałem taką sytuację, powiedzieli mi, że takie rzeczy kosztują 300 zł, od razu poszedłem do kasy, pani była totalnie zdziwiona, bo powiedziała, że nie, że nie ma tej pozycji, że nie sprzeda mi prawa do filmowania zamku. Więc było to generalnie słabe i wyniosłem się. A teraz mam także zamek, jeszcze mi płaci drugi za to, żebym robił u nich ujęcia, więc czasami to jest różnie po prostu i to wszystko zależy od ludzi, bo nie ma reguł. Ludzie tutaj stanowią regułę. Andrzej, zaczyna FPV dzisiaj. Wiesz co, jeżeli chodzi o Awatę, ja bym w tej audycji jeszcze nic nie mówił, bo to jest taki trend, że to jest taki wyścig szczurów wśród YouTuberów, że wszyscy zaczynają o tej Awacie mówić. To jest bardzo fajny dron, powiem tylko może dwie minuty i z dużo lepszy niż wygląda i dużo lepszy niż jak się patrzy jak on lata, jak się zanurzysz w świat FPV. Ja wczoraj na przykład latałem po lesie i na 400 metrów pomiędzy drzewami, nie tak, że to był las, nie wiem, przecinka jakaś, pomiędzy drzewami 400 metrów byłem w stanie ogarnąć i miałem cały czas dobry zasięg i dobrą wizję, na 400 metrów zawróciłem i i ona jest na tyle dobra. Żadnym innym dronem nie poleciałbym na przykład nad wodą, jeżeli masz rzekę, która przepływa ci pod i nad nią konary, e, czyli taki teren, powiedzmy, zagajniki, lasy, gdzie płynie rzeka, e, to nad tym korytem bym żadnym innym dronem nie poleciał. Ani mawikiem ze względu na opóźnienie i ze względu na RTH i omijanie przeszkód i wznoszenie tych sensorów. E, jeżeli chodzi o klasyczny Cineup, miałbym naprawdę... Duża obawy, że mi zgubi po 200 metrach sygnał, a AWATA jest w stanie ogarnąć 400 metrów nagrywki, takiej ogrywania, właśnie nawet rzeki, gdzie lecisz pod konarami. To nie, nie lecisz tak, że, że jest teren otwarty, tylko masz normalnie konaryk pochylonych drzew nad wodą. O to chodzi. I nie ma innego modelu na dzisiaj. Oczywiście coś customowego by się stworzyło, ale byłoby duże ryzyko też utopienia, bo masz fail safe. A tutaj ci po prostu zawiśnie. Można by to skal- pewnie jakby się ktoś sprężył i na tym spakusował, to można by to zrobić czy na inna, czy na innym systemie, żeby to wyglądało dobrze, ale to już by wymagało dosyć dużo kombinacji żeby, nie wiem, ograć właśnie prawie pół kilometra koryta, które jest pochylone, z pochylonymi drzewami. Dobra, patrzymy. Andrzej, trzymam kciuki, symulator jest potrzebny i jak, jeżeli chodzi o loty w trybie N i w trybie S, to one są bardzo zbliżone do mawika, więc tutaj nie masz żadnych tych wątpliwości. Na początku trzeba sobie siedzieć. Ja miałem tak, że błędnik mi bardzo szalał i rzucało mnie, więc sobie siedziałem. Później się opierałem plecami o drzewo albo latarnię, a na samym końcu już stoję i teraz stoję dosyć pewnie Na tyle, że potrafię stać na wysokiej skale i mam klif jakiś tam powiedzmy i, i też mam czasami obawy, ale to jest fajne wrażenie jakbym był w powietrzu. Krążę wokół siebie, widzę, że jestem bardzo wysoko. Na ambonie też się fajnie, takiej myśliwskiej lata, bo jesteś wysoko i masz bardzo dobry zasięg nie i możesz też krążyć wokół tej ambony. Więc też jest to na początek takie ciekawe. Fajnie, żebyś miał jakieś miejsca takie, wybierz sobie takie miejsce, że jest poletko, ale przynajmniej ze dwa jakieś małe drzewa czy krzaki, żebyś nie miał tylko gołego terenu, bo coś trzeba tam mijać, coś trzeba tam oglądać podczas takich ćwiczeń. Tryb manualny dopiero jak zrobisz nie wiem z 5 godzin symulatora, czyli co wieczór pół godziny symulatora wystarczy przez tydzień, dwa i jesteś w stanie przełączyć się na manual, ale na początku S i N. Dobra, Marcin jest. 2 metry nad statkiem skill szybko rośnie. Mega i to jest to. W ustawieniach safety DJI fly. Okej, tutaj mieliśmy pytanie dotyczące pewnie odnośnie Mini 2, jak mogę wyłączyć ograniczenie wysokości, żeby latać w hali? E, Józef, jedna rzecz. Musisz wiedzieć to, bo o tym do mnie chyba pisałeś indywidualnie to zapytanie. Jeżeli latasz w hali, są dwa czynniki, które poziomują ci Mini 2, pozycjonują ci Mini 2. Pierwszy to jest GPS i jest duże prawdopodobieństwo, że latając w hali nie będziesz miał GPS-u. A drugi system to są te dolne czujniki, Czekaj, przełączę się na chwilę na ten tryb normalny, żebyś mnie lepiej widział. To są te dolne czujniki, które masz tutaj, prawda? I jeżeli ty będziesz ponad 5 metrów nad e, powierzchnią e, posadzki, tak że tak powiem, w hali, i masz taką sytuację, że e, to pozycjonowanie jest ciemno, to będziesz miał drift. Czyli może nie taki drift jak samochody, ale będziesz miał takie ściąganie na boki, bo, te, bo dron nie ma się na czym oprzeć. tak? Nie ma GPS-u i nie ma tego sygnału boczno, wstecznego z czujników, który jest wysyłany. Więc na czym on się ma oprzeć? Dlatego Cię system trzyma na 5 metrach, żeby miał szansę Ciebie wypozycjonować w hali. Jeżeli chcesz latać w halach, to powinieneś doświetlić to pomieszczenie. Ale ja bym, ja bym powiedział, że do 5 metrów jest ok. Nie znam Twoich intencji, co byś chciał zrobić dokładnie, ale chyba lepiej byłoby po prostu, jeżeli masz halę, wynająć kolesia, który lata sineupem i lata dobrze i skorzystać z jego usług. Tak jak Marcin Kantor robi cały czas jakieś tematy. I przemysłowej i we wnętrzach. I on się specjalizuje. Teraz lata sinologiem 35 i to widać na jego Instagramie, że on popyla po halach takich aż miło. I jeżeli latasz FPV, to będziesz latał yy, właśnie na każdej wysokości. Natomiast miniacza nie zaadoptujesz do każdego po, yy, do każdej potrzeby. Ja bym nie ryzykował z mini, bo jeżeli się wzniesiesz mocno i nie będziesz miał pozycjonowania, no to ten dron ci się oprze albo o jakieś regały, albo o ścianę i, i trzeba będzie go wysłać rozbitego do serwisu. Tyle. A... <zysy> Gdzie szukać pierwszych zleceń? Najpierw musisz zbudować portfolio, bo teraz i popatrz na to od tyłu, w jaki sposób popatrz to na, od, z pozycji klienta. Jestem na przykład właścicielem hotelu, albo jestem właścicielem nie wiem, domu weselnego, albo fabryki, tak? Buduję nową fabrykę. I teraz widzę kolesia, który ma drona i do mnie przychodzi. I on mówi, panie Sławku, ja bym chciał u pana zrobić e, fajne nagrania dronem. I ja w tym momencie mu mówię, dobrze, to niech mi pan pokaże, jak to by wyglądało. I jeżeli i patrzy na ciebie i bada ciebie, jak, jak ty się zachowujesz. Jeżeli masz doświadczenie, robiłeś portfolio, zrobiłeś tematów już 15, nawet dla siebie za darmo, czy dla kolegów, dla koleżanek zrobiłeś HT im lub podobne rzeczy, lub poszedłeś do hotelu i powiedziałeś, słuchajcie, ja chcę to ograć i pozwólcie mi tylko to zrobić, to się podzielę z Wami, dostaniecie na Instagrama fotkę albo, albo jakiegoś shorta, e, rolkę. E, jeżeli masz dobre tematy, to zlecenia przyjdą do Ciebie same, tylko trzeba się kręcić wśród, wśród ludzi, rozmawiać z ludźmi, mówić o tym. Tak? Nie wiem, ja mam na przykład taki czasami ciąg logiczny, nie szukam zleceń, dlatego że buduję społeczność cały czas tutaj na YouTubie i grupy społecznościowe i moją akademię onlineową i to jest moje główne źródło korowe e, działania, ale robię zlecenia. I bardzo ciekawym tematem, przykładem mogę Ci powiedzieć tak, że jak uczestniczyłem w biegach takich na, nie wiem, 5-10 kilometrów, to zabierałem ze sobą zawsze aparat fotograficzny na metę, żeby zrobić ludziom zdjęcie, czasami drona, bo miałem wtedy Mavica Pro. E, I wielokrotnie było tak, że ludzie byli bardzo zadowoleni z tego i te zdjęcia publikowałem, na przykład, nie wiem, udostępniałem organizatora MV i byli bardzo zadowoleni. I jedna babka napisała słuchaj, sprawa jest taka, że ja jestem menedżerem fitness klubu, mamy teraz rocznicę, czy tam pięciorocznicę klubu, przyjedź do nas, zrób nam portrety dla tych ludzi, zrób jakieś fajne filmy, jak ćwiczymy, zapłacę ci za to kasę, bo mam budżet na, tą, na ten jubileusz, czy na, na, na tą rocznicę. Więc Ciąg logiczny jest taki, że musisz wyjść od tyłu, od, od postrzegania przez klienta, co chcesz zrobić. A teraz jak oni Cię znajdą? Znajdą Cię poprzez dobre portfolio i przez to, że kręcisz się na różnych wydarzeniach w pobliżu. Nie musisz robić wszystkiego za darmo, nie musisz wszystkiego rozdawać, ale gromadź swoje portfolio i e, czasami jest tak, że ludzie do mnie e, uderzają jeżeli mi temat leży, to ja to mogę zrobić za darmo albo do, do tego na, dopłacić, jeżeli mi to, to mnie kręci i mi się to podoba. Ale jeżeli na przykład uderzają mnie, i mam zrobić coś, co jest słabe, to w ogóle nawet nie chcę rozmawiać na ten temat, bo wiem, że to, to mi nie przyniesie na przyszłość żadnych korzyści, że nie rozwinie mojego portfolio. Tak? Jeżeli mam zrobić słabą imprezę, albo jak jest ciemno, czy jak, jak tam warunki nie pozwalają na to, żeby tam wyszły dobre ujęcia, to nawet się na, to, na tym nie marnuję swojej energii, bo wiem, że mi to nie przyniesie długofalowo żadnych korzyści. Natomiast Gromadź portfolio i, i staraj się podpatrywać, które ujęcia robią ludzi najlepsze: czy zdjęcia, czy filmy. I staraj się replikować. Nie musisz wszystkiego kopiować, ale skorzystać z tych najlepszych praktyk i zgromadzić swoje portfolio. Po roku, dwóch będziesz miał taką petardę, jeżeli wybierzesz tylko najlepsze rzeczy, że ludzie sami zaczną do ciebie przychodzić. Drugi etap to jest kręcenie się w odpowiednim środowisku. Zależy, co wybierzesz: czy to, będzie, czy to będą nieruchomości, czy wydarzenia, czy motoryzacja. Możesz się skumać z ludźmi, którzy robią teledyski, więc Możliwości jest bardzo dużo, też technicznie. Można robić mapy w tej chwili, czy inspekcje nawet obiektów. Wszystko zależy od tego, gdzie pracujesz. Także tak, jakbym powiedział, pierwsza rzecz to jest portfolio bardzo dobre, najlepsze, jakie jesteś w stanie osiągnąć aktualnie. Jeżeli masz ograniczone możliwości, to nawet wschody, zachody, słońca, samochód kolegi y, robiony paningiem i tak dalej, ale przynajmniej z 20 jesteś w stanie w tej chwili, w taki sposób zbudować, bez budżetu żadnego. Później współpracę z ludźmi barterową, i na końcu może zrobić coś już e, po kosztach. Ja czasami zdarzają mi się tematy, że dopłacam, wynajmuję ludzi e, i, i nie mam obaw do tego, żeby zainwestować, bo wiem, że mi to przyniesie, e, że to mi przyniesie e, korzyści. Też, jeżeli są wydarzenia i wiem, że przed wydarzeniami są na przykład jakieś treningi, sesje, gdzie będą ci ludzie sami, nie? Tak jak nie wiem zrobiłem ujęcia łuczników, którzy strzelają w slow motion, to było dzień wcześniej. Ja jeździłem dwa dni na zachód słońca na tą sesję Golden Hour żeby zrobić tych rycerzy i łuczników jeszcze przed głównym wydarzeniem, bo wiedziałem, że na głównym wydarzeniu będzie 6 tysięcy ludzi z dziećmi i ja tam nie zrobię takich rzeczy, jak zrobię na treningach wcześniej, więc wyczucie kiedy jeszcze, nie? Przygotowania są mega ważne, a kasa dopiero jest konsekwencją tego wszystkiego, bo to tak trochę jakbyś, nie wiem, chciał prowadzić swój biznes i zaczynał właśnie od tego, że chodzisz po domach i proponujesz usługi. Najpierw trzeba pokazać, co potrafię i jaką to da korzyść ludzi, ludziom, jaką to wniesie do ich życia wartość, czy do tego, co robią. Jeżeli spotka się pasja z pasją, to na początku możesz coś pokazać, co jesteś w stanie zrobić, dopiero na etapie drugim, czy trzecim. Wycenić to nawet mocniej, niż Ci się pierwotnie wydaje. Dobra, wracamy. Mamy jeszcze 5 minut, mniej więcej, może 3-5 minut. Przejdziemy sobie do do widoku Q&A. To był taki widok. Większość ludzi drona kupuje dla rozrywki. 85% tak jak mówiłem zajmują się fotografią. Zaawansowani nie oglądają takich filmów. To prawda. Ale to też znaczy, że jeżeli się wyspecjalizujesz, będziesz robił dobre ujęcia, to jest szansa, żeby wskoczyć bardzo wysoko. Mini 2 nie ma ograniczeń wysokości. Jeżeli nie ma GPS, sygnału GPS-u może mieć takie rzeczy, wiesz Rafał. Jeżeli mówisz o odkrytym terenie, to oczywiście nie, ale my mówimy tutaj o tym, że jest brak sygnału GPS. Na temat FPV nie wypowiadam się, bo to jest dramat. Cały czas latasz z sercem na gardle. Ze względu na to, że się rozwala prawda, ten dron i, i masz cały czas wizję taką, że trzeba będzie go odesłać na serwis i płacić 5 czy 8 stówek za za jego naprawę. Lepiej zainwestować w R2S. Szkoda, bo jest, jest trochę nieporęczny. Czy ja wiem, czy jest nieporęczny? Nieporęczny to jest Inspire dwójka, albo, no, albo hotel w tej walizce, jak, jak pożyczałem kiedyś od kolegi. Także, słuchajcie, to jest mniej więcej to, co chciałem powiedzieć. R2S jest dobrym kompromisem. Dla osób, które są początkujące, to jest troszeczkę wypas, ale R2S pokrywa bardzo duże pole działania, bo on ma i do filmowania Profil płaski i, do, i fajną matrycę do robienia fotografii i sporo do niego fajnego sprzętu typu filtry i można wiele zrobić. Uważam, że on jest najciekawszą propozycją, jeżeli chodzi o semi-professional, ten market taki otwarty do gotowych produktów, jak najbardziej tak. Natomiast Mavic 3 no to już jest w ogóle petarda, on ma dużo większe możliwości. E, oczywiście trzeba też mieć możliwość, żeby je wykorzystać, e, okazję, żeby wykorzystać. Właśnie o to chodzi, nie? ze, ze względu na ten. 2S To też mi się to wydaje dziwne, bo latałem różnymi dronami. Na początku 22 można wydać 9 na przy średnich zarobkach. Dlaczego? Warto obejrzeć, co potrafi. Wiesz co, jak ktoś kupuje Sony, a 7 powiedzmy, tak jak mówiliśmy, cztery, tak? czy tam 3. To jest też kwota z obiektywem około 10-12 tysięcy złotych, ale jeżeli ktoś kupuje taki aparat, to ma wizję taką, że on jest w stanie ograć to tak, że mu to się spłaci i kalkuluje to. Ludzie kupują też dwa, a czasami też ludzie po prostu pożyczają. Bo zobacz, tu wychodzimy z pozycji, że ja muszę mieć tego drona, a my mówiliśmy wcześniej o tym, że możesz sobie go wypożyczyć. Masz temat jakiś ciekawy albo sam sobie chcesz zrobić referencję, więc wypożyczasz sobie na weekend, bo wiesz, że dogadajcie się z kumplem, który ma super samochód, Albo masz jakieś inne tematy, czy wydarzenia, czy nieruchomość, wiesz już co chcę zrobić, wiesz, że na weekend się dobre warunki oświetleniowe szykują, no i inwestuję te 3 czy 5 stów, wypożyczam Mavika 3 na cały weekend na 2-3 dni, ale wiem, że, że już mam yy, to portfolio i wtedy mogę wystartować do tematu i powiedzieć, dobra słuchajcie, robię mniej więcej takie rzeczy, mogę to dać na swoją stronę, czy na społecznościówkę, Czy mogę dać nawet wtedy już na na Facebooku czy Instagramie reklamę i w tym momencie jesteś w stanie powiedzieć, słuchajcie, robię takie rzeczy, mam taki potencjał, jestem w stanie to zrobić, niekoniecznie musisz mieć dronę. Tak jak powiedziałem, mój kolega operator, on nie ma swojej Arie Alexy, a pracuje na Alexach, on ma swoje Fuji X4. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania, przepraszam, bo się trochę wkręciłem w w tę gadkę. W porównaniu do Mini 3 tak, plus więcej ograniczeń go dotyczy. Jak jak filmujesz w centrach dużych miast albo w ciasnych miejscach, to Mini 3 blisko ludzi, to Mini 3 Pro będzie bezcenny, bo on ma to, że ludziom w ogóle nie przeszkadza i patrzą na niego jak na drona z Lidla za 100 złotych i się cieszą i mówią, kurde jaki fajny mały bączek, a jaki on jest stabilny, jak on ładnie lata i cichutki a jak już wyskoczysz większym dronem to już się robi trochę niepokój, co pan tu filmuje i co to będzie tutaj, a co jak na nas spadnie, nie? a to jest nasza prywatność. Więc to jest ten mały przeskok i dlatego Mini 3 jest szanowany wśród osób, które wiedzą, mają świadomość, że potrzebują tą dyskrecję, wejść w tą strefę ludzi i, i delikatnie naruszyć im tą, tą, tą strefę właśnie prywatności. Nie? R2 jest super, super jest, tak. Zdecydowanie. Także jeżeli chodzi technicznie, my mamy pełne możliwości. E, tutaj ja bym powiedział, że w nas sedno leży, w naszych e, ograniczeniach, potencjale i w naszym nastawieniu, mindset, nastawienie. Jeżeli masz otwarte ten, to będziesz latać też e, e, altą, czy, czy innymi modelami Matrix. Super, Andrzej jest tutaj też z nami. Jak włączyłeś bler twarzy w M3? U mnie bleruje automatycznie twarze. Dlaczego? Przez manualny fokus włączyłem, wiesz? Manualny fokus i miałem filtr, żeby nie prześwietlić, I, i to podziałało bardzo ładnie. Dobra, słuchajcie, będziemy powoli kończyć. Niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć i nawiązać się, bo tutaj są wypowiedzi też bardzo Wasze złożone. Dobra, to chyba tyle. Słuchajcie, bardzo dziękuję za dzisiejszy czas. Mega fajnie się z Wami rozmawiało. Podsumowując mogę powiedzieć tylko tyle. W nas leży sedno i potencjał. Ludzie są najważniejsi i czynnik ludzki. Sprzęt jest tak samo, gra taką rolę jak taczka na budowie czy łopata. Jak jesteś w stanie wykorzystać i masz potencjał do tego, to użyjesz i zrobisz fajne rzeczy. A jeżeli nie, masz energii, siły, motywacji i potencjału, to ten sprzęt będzie leżał i się kurzył, niezależnie czy wydasz 15 czy czy 5 na niego, czy 2 tak niestety się zakończy, więc to jest też ważne, żeby mieć tą siłę w sobie i żeby działać. Słuchajcie, dla osób początkujących, przypominam, jest warsztat za free, on jest tam na czacie podpięty na niebieskim tle. Trzeba koniecznie skorzystać, on on jest cały czas za darmo, tam są te podstawowe kroki, wizja, to o czym mówimy. Za dwa tygodnie zrobimy warsztaty plenerowe jurańskie. To będzie chyba ostatnie wydarzenie w tym roku, około 18 to zrobimy to jest chyba za dwa tygodnie nie w następny weekend tylko jeszcze jeden ale zrobimy fajne rzeczy bo pokażemy i awatę i mavik każdy będzie miał o to te to przeleci się czy mavikiem trójką czy mini 3 pro czy czy dwójką czy r2s czy awatą wezmę ze sobą co najmniej pięć dronów tak, żeby każdy miał ochotę na to i fajne miejsca też zrobimy, takie widokowe. Taki warsztat bardzo dużo daje plenerówka, bo poznajesz ludzi, ale też możesz skorzystać z tych doświadczeń, jak ktoś lata, nie wiem, codziennie przez 6 lat, to ci powie krok po kroku, co zrobić, czy ci doradzi, a To jest tak, jakby sobie kupił właśnie część tego czasu. Nie? Dobra, rozgada- rozgaduje się coraz więcej. Życzę Wam miłego weekendu. Trzymał kciuki za fajne ujęcia, bo jeszcze światło jest super. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa!